1: Bom dia Campo Grande, bom dia ouvintes da 104 Educativa FM, chegando para você o programa Na Cadeira do DJ, abrindo a semana com mais um programaço, hoje a gente recebe, para bater um papo com a gente, o compositor, intérprete, Sumato grossense, natural de Corumbá, o Silveira, antes de eu apresentar o Silveira aqui, a gente quer falar sobre as redes aqui, né Daniel Rucambá? Falar sobre os nossos canais, aí, os contatos do programa Na Cadeira do DJ nas redes. A gente está pedindo a participação do ouvinte, né? O cara tem uma sugestão de um entrevistado, o cara quer solicitar uma música lá para o Planeta Música, que é o programa que a gente apresenta aos sábados. Tem... Você está colocando o podcast dos dois programas e tem digamos assim, administrado essa rede aí... para a gente fazer um contato com essas pessoas... Bom, bom dia, Daniel... Boa tarde, Daniel... Fala para a gente aí, querido, sobre esse tema... antes da gente começar a nossa entrevista...
2: Boa tarde, pessoal... Então, sigam as nossas redes aqui... o Cadeira do DJ... né o Instagram, arroba na cadeira do DJ... Lá a gente está colocando espaço... para vocês interagirem também... né e mandarem suas sugestões de entrevista... pedir música para o Planeta Música... como o Celito falou... E ali, a partir dali você pode ficar sabendo o que está rolando aqui na rádio também, né? Vocês podem seguir também o Rede Educativa MS, que é legal para saber de todos os programas da casa. E se ligue no Spotify da Rede Educativa MS, que é onde fica o nosso programa lá depois no Spotify, como um dos programas lá dos podcasts da rede. Ah,
1: vou, eu vou confidenciar aqui para você que está nos ouvindo. Vale a pena conferir a qualidade do trabalho do Daniel Roquembar. Colocou isso tudo na rede hoje, eu dei uma olhada aí, me mostrou. Não é show. E, inclusive não. eu vou, viu Gilson, é. eu, vou, vou eu, eu eu tenho um Instagram lá, Silveira, que eu abri para fazer o, um programa como convidado do Gabriel Sater. Que ele tem um projeto na rede e tal. Falou, Celitão, tio,
3: <risos> entra aí
1: no, no... Faz aí que eu quero fazer esse programa com você. Eu acabei fazendo e não acesso, eu vou reativá-lo. Colocar as pessoas que querem
4: fazer contato comigo. Você também tem, né, Gilson? Sim, tem, tem também. Eu, eu queria perguntar para o Daniel se por meio da cadeira do DJ aqui do, do Insta, o cara pode mandar uma mensagem também agora, né? Que pode, quem tá estiver bem, nos ouvindo, né? Tá quiser mandar uma, mensagem, pergunta, né? Pode pode mandar uma pergunta... Pode né? fazer uma, aqui uma pro pergunta Silveira. É. aqui para o Silveira. Pode mandar para a gente aqui. O programa está no ar é. aí. Depois já, já era. Depois já foi.
1: <risos> Muito bom. Vamos então começar o nosso bate-papo com essa fera da música sul-mato-grossense. Corumbaense, né cara, a gente tem um carinho imenso, uma admiração pela cidade, uma, uma das cidades mais bonitas do mundo, Sim. eu acho Corumbá, eu particularmente acho, o Porto é uma coisa absurda de linda, e as pessoas, né? os corumbaenses são pessoas incríveis, e é impressionante como Corumbá tem uma, tem uma, uma semelhança, uma similitude com o Campo Grande, no que diz respeito aos talentos musicais, como nasce <risos> talento musical em Corumbá. Cileiro, né? Boa tarde, Silvio. Muito boa tarde a todo mundo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
5: Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É... E eu vim de Corumbá, né? É... Desde que fui criado lá, é... a minha família toda de Corumbá. Vim muito jovem para Campo Grande, mas nunca perdi as raízes, né? Tô sempre indo para Corumbá, inclusive esse ano. Eu fiquei muito... Olha, adorei o, o Carnaval de Campo Grande. Adoro o Carnaval de Campo Grande, mas eu queria estar muito Corumbá também. Da, tinha que dividir em dois, né?
1: Mas não tem Corumbá esse que não gosta é, de Carnaval, Silvio? Nossa, Silveira. a gente gosta, é? né? Gosta muito. É o Carnaval mais quente é. do, do estado de Mato Grosso do Sul. Lindo, lindo. Ô, Silveira, vamos falar então da, da, da tua... Como é que você cruzou o caminho? Como é que a música te atropelou? Porque na verdade não foi você que cruzou o caminho da música... É, música. a música. te encontrou. atropelou, né? Sim, sim. Conta eu... pra gente como foi seu início aí.
5: Olha, eu desde criança eu sempre tive muita vontade de aprender instrumentos, né? Eu tinha, tive... tem um tio meu que toca violão, guitarra, todo quanto tipo de instrumento. E aí eu sempre me encantei muito por isso. E aí desde criança eu sempre tive esse interesse em aprender meu primeiro instrumento que eu comecei com 9 anos a tocar teclado. Aí eu comecei a fazer aula e tal, estudei bastante teclado E a música me encontrou assim, né, na família E aí eu fui me identificando aí Logo cedo também, aos 13 anos, eu fui pra igreja é... Quando eu vim de Corumbá pra cá, né O primeiro grupo que eu me envolvi aqui em Campo Grande foi dentro da igreja E o principal ali, né, tipo, além de buscar a Deus mas Tem a, a questão da música, né, me encantou demais E aí eu tinha todas as ferramentas para aprender a tocar, a cantar e ali eu comecei a desenvolver essa parte musical bem bacana. novo sim
1: bem sim. novo tem um negócio na tua bio aqui no teu release que eu achei muito bacana que é você fala em um período de reflexão né de construção sim. como ser humano e, e como músico né como cantor e, e as suas conexões com as raízes negras né sim. processo que dá origem a essa sua carreira solo né o projeto Blacks Black, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho desse período aí, desse projeto, sim. da tua conexão com a, com a Black Music brasileira, porque aqui você fala em, em vários artistas importantes aqui, né? Quando você coloca... Inclusive a, blan, a banda Black Rio, que eu assisti o show sim, sim. ao vivo deles no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. Mas a banda Estonteante, né? Essa, essa banda e, e realmente ela influenciou e muito o black no Brasil, né? Uhum. E, e ela não, 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 nunca, jogaram uma, uma luz, um foco é, com a devida importância a essa banda, a black music, né? Sim, fala sim. um pouco disso é... para gente.
5: Eu, eu, a minha escola, né? Como eu disse, foi a igreja, né? E dentro da igreja, eu comecei a estudar muito. O Soul americano, né? E Que tá, tá, tem muita ligação com o gospel também e, e ali eu comecei a ouvir o Kiki Franklin Até mesmo Beyoncé, né? Na época que ela nem era ainda é, a Beyoncé, né? Que a gente conhece Sim. Então, E Aretha Franklin também é, Então eu tive essa conexão com o Soul americano E aí, depois eu comecei a me desenvolver eu gosto muito de música brasileira Eu gosto muito de ouvir MPB e eu comecei a, a me interessar também pelo soul brasileiro, pelo, pela música preta brasileira, né? É, que é um pouquinho diferente do que a gente ouve o soul lá fora, né? Porque aqui no Brasil a gente acrescentou vários outros elementos, né? Tem o batuque, tem, o, né? tem várias outras coisas que lá fora não tinha. Então essas são as minhas influências, as minhas referências né? musicais. E eu cresci ouvindo essas, essas coisas, né? É, inclusive, esse projeto que eu comecei, o Black is Back, é meio que uma reflexão minha, é, porque eu, há três anos atrás eu parei eu falei, cara, o que, que eu vou fazer no meio musical, né, pra onde que eu vou, que caminho que eu vou seguir, eu falei, eu preciso seguir aquilo que tá dentro de mim, aquilo que eu construí esses anos todos, né, que é a Black Music e eu não consegui sair disso. Então, o Black voltou pra mim, né, eu tentei sair um pouquinho dele, tentei é, explorar outras coisas, outros estilos, né, e eu acho que tudo isso compõe também, né, faz parte, né, é bom a gente ter outras referências, mas é isso, eu gosto muito do Black Music e a banda Black Hill também me influenciou demais, é, e tem diversas outras bandas que são muita referência pra mim, né, funk como Legusta, é, uhum. Eu também assisti a esses também. caras em São Paulo. Na... É muito bom, tipo, muito então bom. é isso que me influencia muito na minha música, a música que eu faço hoje. Eu, eu
4: posso perder o amigo, mas não posso perder a piada. Sabe? <risos> Porque o Black fazendo música black, né? Não é igual o Netão, lá. que é índio que faz <risos> música
5: é, Pode, pode fazer sim. O Netão, o Netão é, um, é um gênio né? É,
4: é uma referência ou é, ou é amigo já de, de caminhada assim. Como Olha, é que é, o Netão? Eu, eu,
5: a primeira vez Que eu ouvi Black Music aqui em Campo Grande Foi ouvindo ele, foi ouvindo black. Aldeia Black é, Então É uma referência muito grande né? Se tornou uma amizade, mas assim Ele é uma referência muito grande pra mim
1: você também colocou aqui na, na, no teu bio a, a, a Sandra de Sá, né? Eu não sei se ela mudou o nome, a é Sandra Sal, Sandra de Sá, como uma referência aí. E eu achei interessante porque tem uma tem um lado social muito forte, né, de empoderamento da, da, dos pretos no Brasil, Sim. né? Que que a a música e o futebol possibilitam, né, uma digamos assim uma uma parcela enorme da o Brasil tem 58 56% de é a negros, maioria, a maioria
5: da população é negra. E nos
1: Estados Unidos acho que são 6% ou, ou menos, né? Uhum. E, e o significado disso é completamente o oposto, né, na questão do empoderamento. Sim. Então esse lado do engajamento social, do empoderamento, tão importante, né, para para o Brasil tem uma dívida história histórica com essas populações. Sim. e Eu achei muito legal você colocar isso. Como qual que é a tua visão em, em cima dessa questão aí do empoderamento?
3: Olha,
5: olha, eu tenho eu tenho as minhas músicas, elas falam muito de amor, né? Tem música, música romântica e tal. Inclusive tem algumas que beiram um pouquinho a sofrência, né? Sim. Mas eu tento colocar também essa questão as minhas vivências, né? Eu, é, eu, até os meus 14, 15 anos, eu não, não tinha contato né, com essa minha negritude. Eu realmente eu me percebi como um homem negro depois da minha adolescência. E foi da pior forma possível, né? Foi sofrendo racismo. Então, na maioria das vezes, a gente sofre esse apagamento né, da nossa identidade, da nossa história. E a música, pra mim, ela é a minha voz. Ela faz com que a minha voz amplifique, com que as pessoas, mais pessoas, comecem a ouvir e entender que às vezes a gente nem precisa falar tá falando só sobre racismo a gente pode falar é, sobre amor né porque a gente nós somos corpos que amam também que tem sentimentos Sem que dúvida. sofrem né então a gente meio que é, é, essa dívida histórica ela vem disso também né é o povo preto ele sofreu um apagamento é, da sua voz da sua história é, das suas emoções também né então, a gente vê isso sendo representado é, de várias formas na nossa sociedade. Então, a minha música ela tem isso, é, de trazer essa voz né, do nosso povo e de reconhecer, né, de eu me reconhecer também né, como uma pessoa negra, é, que precisa também dar voz a outras pessoas.
1: E o amor nunca esteve para a revolução tão próximo como esses tempos Sim. vividos aqui nos últimos tempos aqui, né, no, não só no Brasil, mas em termos planetário, né, que um, as mídias sociais, elas esparramaram uma, uma espécie de um, de um, de um ódio, sim. assim, ao outro, ao outro, né, num mundo tão diverso, a gente precisa ter um olhar, ter o amor, né, como um princípio para enxergar sim, o sim. outro, e, e conviver, né? Então, assim, o amor é revolucionário nesse sentido, Exatamente. Né? Eu
5: tenho até uma música minha que fala sobre isso, que é, é uma experiência minha, inclusive, né? Que eu, eu me via como alguém tão plural, só que eu me, tentava me encaixar né, numa sociedade é, e viver num mundo singular. Eu ficava ali naquela minha singularidade, mas eu sabia que eu era uma pessoa plural, que eu tinha muito mais a acrescentar. É, então... Eu acho que é isso, o amor ele, ele destrava né? essas questões que a gente tem dentro da gente. O, Excelente. O...
4: Só uma perguntinha aqui, Vou jogar uma linha na fogueira aqui. <risos> eu, eu, eu tenho muitos amigos que são evangélicos, né? que tocam, o Netão é um cara que me acompanha desde o primeiro CD, que é Negrete, essa moçada. Uhum. Como é que foi para você essa questão da música profana? Né? porque eu tenho muita é, eu tinha um tem um grande amigo meu que é cantor que eu chamei uma vez para cantar comigo e falou não, não não eu só canto para Deus eu não canto eu falei pô mas eu não canto pro demo né
3: é.
5: essa como é que
4: é essa coisa essa da, foi essa uma, luta aí
5: essa foi uma questão muito grande para mim assim durante um bom tempo é, inclusive eu nunca vi a música como profissão justamente por isso é porque eu sempre fui criado, essa música era sacra, né? Não podia ser... eu não podia usar a música de outra forma E eu, eu percebi que a música é música pra mim hoje, hoje eu encaro a música como música, né? Independente se ela é gospel ou se ela não é Inclusive eu tenho algumas músicas que eu gravei gospel também é, Só que a música é música, né? É arte Então... e eu acho que é legítimo isso, né? A minha questão com a igreja, hoje em dia eu já não não frequento mais a igreja, né? Mas é, não não tem a ver com a música em si, né? Foi mais é, uma questão por causa da minha sexualidade. É, eu não me via aceito como eu era dentro da igreja, por isso que eu decidi me afastar da igreja e viver o meu caminho é, de outra forma. Ainda creio em Deus, né? Continuo com as minhas é, crenças, né? Mas eu acho que esse afastamento veio mais por conta da minha sexualidade, não por causa da música.
1: Uma discriminação em relação ao, ao seu é, a questão é assim, de gênero, né? É,
5: é uma discriminação é, muito velada. Um
1: pro, é, um problema sério essa questão é, do gênero. É, algo e a muito velado,
5: porque tipo, eu não senti né, de forma descarada, né? Sim. Ninguém vai me impedir de ir na igreja de frequentar e tal, mas assim, eu já não podia mais cantar, eu já não podia mais fazer as coisas que eu fazia antes, né, dentro da igreja. Então, é, de certa forma é uma discriminação assim. É, e aí se, houve esse afastamento meu da igreja, mas assim, eu tenho pessoas que eu amo demais dentro da igreja, muitos músicos que me acompanham também, tocam comigo, é, que me aceitam né, como eu sou, então eu acredito que a gente tem... É, Entra dentro daquele, do, do que a gente falou sobre o amor, né? aceitar o outro, amar independente é, de quem a pessoa seja.
4: Religião não tem nada a ver com religiosidade. Exatamente. Né? exatamente.
5: Muito bom. Vamos fechar, é. então, este primeiro bloco
1: do nosso bate-papo aqui com este grande compositor, intérprete, cantor, instrumentista, o Silveira, lá de Corumbá. Povo maravilhoso, povo de Corumbá. A gente fecha com medista. É uma canção composta, né, uma, uma, uma pérola aí composta pelo próprio Silveira. Quero que você comente a canção pra gente fechar o bloco, Silveira.
5: Essa música, ela tem influências do R&B, né, e ela é um pouco mais romântica, e ela fala sobre essa questão do amor, né, como algo é, difícil de lidar, então, e que a gente nunca quer que acabe, né. O amor pra sempre. Será que é pra sempre mesmo? Beleza. É isso Depois
1: da canção, um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente volta com este bate-papo muito bacana. Segura aí.
3: Conversa
0: afinada.
1: O som do Matão.
6: A gente rir até de madrugada e sentir que o mundo agora é pra nós dois. Vamos viajar sem deixar nada pra depois. Me chama de meu nego, vem me dar carinho. Agora é só você e eu na cama coladinhos. E parar o tempo sem ter contratempo. Vem depressa, vem sem medo, me fazer o teu amor. E Vem sem medo me fazer o teu amor
0: Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta Na Cadeira do DJ, boa tarde, você que está nos ouvindo aí. Você pode participar do nosso programa, né? Você pode participar também. Nós estamos com as mídias sociais do programa Na Cadeira do DJ e do programa Planeta Música, que nós produzimos e apresentamos aqui aos sábados das nove à meia-noite. Está tudo rodando. O Daniel Huckenbach criou aí o Instagram. Ele cria, ele, ele... Monta o podcast depois dos, dos programas e coloca na rede. Vamos repetir então, Daniel, para o nosso ouvinte ficar por dentro e participar com a gente.
2: É, para quem nos segue desde 2018, tá aí, né? O mesmo Instagram não mudou nada. É, os podcasts estão lá, os antigos, inclusive, se você quiser ouvir lá de 2021, as entrevistas que a gente fez ali, tá tudo lá, o repositório. E as nossas redes é só mandar um direct ali, mandar. Né, ver uma marcação ali, mandar deixa seu comentário que a gente comenta aqui, fala aqui ao vivaço.
1: beleza então estamos de volta com o nosso convidado, esse bate-papo muito gostoso com Silveira compositor, intérprete instrumentista natural de corumbá, a gente ouviu essa, essa pedrada é aí na né, saída bicho? do bloco, Gilson é uma banda muito legal, né? Gravação ao vivo no, no som da, som da, da Concha. concha. Uhum. Vamos falar desse projeto, como é que isso aconteceu? Você, você, você entra, é, entra com um, pro, com uma, um projeto na, na Fundação de Cultura. Isso, isso, tem
5: um... É, só um edital, né? Você um, é um, um edital. edital. É. Aí ele selecionou. É aprovado. Passa para uma curadoria e aí fui selecionado. E aí eu, eu aproveitei para registrar isso que
1: Quando que rolou isso aí?
5: Foi agora no final do ano passado, dia 11 de novembro a gente gravou. 11
1: de novembro Isso, de 2022.
3: 2022.
4: E aí fizeram uma tomada ao vivo lá. Isso. Você gostou, né, Gilson? Oh, gostei. Hum? Cara. E aí eles conseguiram fazer uma, uma tomada aberta, né, com as faixas todas abertas. Sim, aí sim. você dá um trato, você dá um faz uma mix bacana, Exatamente. dá uma comprimidinha ali, aqui e tal. É, ficou um ficou trabalho um muito, muito legal.
5: Massa. Assim eu. É... Quem que
1: faz as tomadas lá?
5: Então é o é... Fralda. Não, quem, quem fez a captação, a mensagem e masterização desse projeto foi o Paulo Colucci, o Paulo no, Colucci. no Som da Concha, tá. e finalizou perfeitamente todo o trabalho. É, essas músicas eu compus né, durante a pandemia, eu tinha a pretensão, né, já em 2019, em começar o meu trabalho autoral, e aí veio a pandemia, né, eu falei, não vamos, a gente não vai poder tocar na rua, tocar por aí, vamos focar num trabalho, num álbum, né? E aí eu comecei a focar, a compor, é, pré produzir. Quem fez a produção musical foi o Dodge, meu baixista, inclusive. É, é isso aí, Dodge. Ele, ele, lenha. ele me ajudou a produzir todas as músicas e deu esse resultado no som da Concha foi um show maravilhoso. É... Foi uma experiência muito boa, muito legal. É um sonho que eu tinha já há muito tempo, inclusive um ano atrás, em 2019, antes, na verdade, em 2009, exatamente. É, foi quando a gente teve o último São da Conte, eu acho, teve com a galera lá antes uhum. da pandemia. Eu tava assistindo o show do Otávio, que ele tava fazendo lá, e eu falei, cara, assim, isso aí eu vou querer, eu quero fazer algo assim. <risos> e legal. aí eu me inspirei nele, e aí dois anos depois, né, eu tive essa, essa oportunidade de mostrar meu trabalho lá também.
1: Quantas... É, você...
5: Daí resultou um álbum. Isso. Foi isso? isso. Quantas canções? São oito canções, dez faixas, né? Porque tem uma faixa instrumental É também. mais
1: que um EP, Gilson? É. é. Ué. Ah, um EP... Já. Um EP gordinho. Gordinho. <risos> é, um, é um EP <risos> mais <EPzão>. encorpado, né? <risos>
5: É, aí isso resultou nesse álbum. É que foi muito legal. Assim, e tá eu...
1: disponível nas redes? Na... Então, ainda não. Ainda a gente não?
5: soltou duas músicas ainda nas redes. Essa que vocês acabaram de ouvir ainda não foi lançada. Olha Primeira aí. mão aqui. Puxa, <risos> que legal. legal. A gente lançou a Vamos Dançar e lançamos a Vai Ser Feliz, né? A VSF a gente lançou semana passada, e o álbum inteiro ele vai estar disponível no dia 10 de março. Quando
1: eu vi o nome ali, VSF, eu falei, será que é VS com mais alguma coisa? É. Mas não é não, é, vai, é, vai né? ser feliz. É, vai ser feliz. Não tinha vai ser VS feliz.
5: lá não, né? Assim, essa música ela foi feita na base da, do Lodge, aqueles. né? É. Assim, ela, ela falou assim, melhor liberar alegria pro universo, né, do que né, mandar as pessoas irem para aquele lugar. Então, foi a música mais dúbia, né, então é isso aí.
1: Muito bacana. O, o Silveira tem uma coisa muito interessante aqui que eu, que eu anotei aqui para gente falar, que é muito legal, que é o, essa batalha de bandas do Som da Concha. Que onda é essa, cara? Batalha então, de Bandas. É, a Batalha Chim de
5: Bandas é um evento que acontece já tem sete anos, se não me engano. Desculpa aí, a Ana Ostapenko, que é uma das produtoras. Ah, Caio um também. Um abraço para Ana, que é... sempre nos
2: ouve aqui também.
5: E, ela, e ela, é ela é uma das produtoras do evento. E é um evento que já tem alguns anos aqui na cidade. São várias bandas que se reúnem e concorrem. né? O prêmio principal é a gravação de um EP e o segundo lugar ganha um... Na verdade, o primeiro lugar ganhou um DVD e o segundo um EP. E eu fui um dos selecionados no ano passado para participar. O festival, é na verdade, essa batalha de bandas do ano passado aconteceu dentro do Festival Campão Cultural. Foi uma das atrações lá no garagem. E eu fiquei em quarto lugar, né? Foi a minha primeira vez participando da batalha de bandas. E é um espaço muito legal porque é, contempla várias, várias, vários estilos musicais. É... Anteriormente, né, no, quando ela foi criada, a maioria predominante era, era banda de rock, né? Era rock, né? É, é. E assim isso começou a instigar outra, outros estilos de banda a participar também. É, o do Vale, inclusive, foi campeão no ano retrasado. É. Teve a participação também do Rosmissê. É, então é um, hoje a gente tem um, é um evento que tem bem diversificado para todo tipo de banda. É, e foi muito legal participar.
1: Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, pelo som dessa primeira canção que a gente ouviu aí no primeiro bloco, uhum. tem uma espécie de um resgate dos, dos bailes funk, né? E, e é, você falou em, em funk como legusta. Eu Sim, fui várias né? vezes nesses bailes com o funk legusta ali na Pedroso de Moraes, em São Paulo. Tinha uma casa noturna ali que eu não lembro. É pertinho de onde o Lisoel morava, Lisoel Costa, nosso querido... Idealizador deste programa, né? Uhum. Que já nos deixou. E fui muitas vezes lá. E eu fiquei curioso. Falei assim, mas, mas o, o Silveira tem contato com os, os bailes blacks. Cis... Aonde,
5: cara? Né? Tem em Corumbá você isso? Foi que você... Então, é. É, eu cresci em Corumbá, minha família desde sempre ouvia muito. É, muito... Dá um
1: oi aí pra Kelly <risos> Venturini, Ô, Silveira, Kelly. mídia social da. <risos> Da emissora, lá. Tamo na rede, tamo na rede. Tá, tá, tá. Desculpa, oi, te cortei,
5: oi. Silveira. Dá um, dá um oi aí pro falar pessoal. falar besteira agora, hein? Oi, pessoal, tamo aqui ao vivo. Que massa. É nóis, vamos lá. Continua. E aí, então, da onde eu tirei isso? É a minha família, meus pais, eles sempre falavam, né, da, da boate 1054, da época deles, e que a gente, até os, né, os filhos e todo mundo, é, foi influenciado mesmo né com esses bailinhos. E é uma homenagem também para os meus pais. Eles gostam das minhas músicas, olha só. Oh, que bacana. <risos> Nesse, você vai ver as outras músicas, tem muito disso, é muito dançante, né? É, a gente vê as pessoas dançando juntas, sincronizadas... Isso é muito legal Isso não tem preço É, não tem mesmo Esse não é bom Mas Corumbá é essa tem, memória mesmo Corumbá
4: tem muito, tem muito de rio, né, cara? Sim, rio de Janeiro. Sim, né, sim, assim, sim Tem influência Por causa do deserto, Por causa
5: da da. Deserto, Ui, causa da, da, da o festival da de Corumbá, Corumbá não
2: recebeu Como leguça, né? Porque eu lembro de ter visto eles em Bonito eles É, ainda
5: bonito. não Mas assim, aí é, Inclusive a minha família é do Rio A minha, do rio, né? parte da minha mãe é, A minha avó Nasceu no Rio E vieram todos pra Marinha, né? Meu é, pai é, também exato. trabalhou na Marinha então eu tenho essa influência aí é do Rio É por isso de que o pessoal fala
4: tudo rastado, é, tudo x Crash. É... crash.
5: maravilhoso. É, eu perdi o sotaque, <risos> né? infelizmente eu queria ter o sotaque <risos> ainda. <risos> eu perdi o sotaque, eu vim muito cedo para cá, passei mais tempo aqui do que lá, então é, acabou perdendo. Mas é o, o Corumbá é, é, um, é um acolhimento, né? eu sinto muito acolhido lá quando eu vou para lá. Inclusive, ano passado eu fui é, cantar no FASP, né? Festival América do Sul, lá em Corumbá. E foi uma alegria imensa poder. Ah, a gente
1: vai querer saber tudo sobre isso aí no próximo isso aí. bloco, Silveira. Isso, vamos gente, falar. É, vamos conversar sobre o Festival de Corumbá, com certeza. Sim, sim. Vamos fechar este segundo bloco do nosso programa com mais uma canção. Tem aqui o <risos> Just <risos> Do, do <risos> It, tem Sinestesia, Vamos Dançar. Vamos Qual dançar. que você. Vamos dançar, Vamos dançar? Comenta essa canção pra gente, por favor.
5: Ah, Vamos Dançar, a gente lançou, foi a primeira, o primeiro lançamento, né? E ela é uma música super pra frente, pra dançar mesmo, pra entrar na pista, né? E espero que a galera curta aí. Essa
4: tem, 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 o, tem o vídeo também do... do, do, do no...
5: Sim, sim, já tá disponível também no YouTube o clipe. No YouTube, né? A gente tem clip, no YouTube, tem no Spotify, em todas as redes.
0: Conversa Afinada Arte, aqui é Mato!
6: Aumento o som que eu quero vir geral, sentir esse calor é som de preto, sente o peso, eu já cantei que não tem preço e valor já faz um tempo que eu tô aqui na luta e você tá nem aí pra mim Parece até que eu tô num filme sem roteiro esperando por um, um fim Se quer saber o melhor mesmo é um efeito que isso tudo vai causar em mim Tá lá na capa da revista estampando o bom da vida Nem precisa tá na pista pra gente continuar a sorrir Vem Passar a noite inteira Sem roteiro, esperando por um fim Se quer saber, o melhor mesmo é um efeito Que isso tudo vai causar em mim Tá lá na capa da revista, estampando o bom da vida Nem precisa estar tá na pista pra gente Continuar a sorrir Vem cá vamos dançar a noite dele I'm yeah.
0: Está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de
1: volta. Estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Na Cadeira do DJ de hoje. Hoje a gente está recebendo aqui o nosso entrevistado, o artista Silveira, um músico, compositor, instrumentista. E em 2022, Gilson e Daniel teve a oportunidade de passar por grandes festivais do Estado, como o Festival América do Sul Pantanal. E a gente já comentou aqui o Festival Batalha das Bandas, Batalha de Bandas, né, no, no Campão Cultural, ficou em quarto lugar. Festival de Scuba, Campo Grande e o Som da Concha, que é de onde
4: Essas gravações aí, é,
1: as assim. tomadas ao vivo foram feitas da, da apresentação do Silveirão no Som da Concha, e daí saiu um álbum e a gente está ouvindo as músicas, algumas canções desse álbum. Queria abrir este bloco falando sobre o Festival de Corumbá. Como é que foi isso aí? Festival América do Sul Pantanal, você tocou sim, lá?
5: Sim, é, eu ano passado tive a oportunidade maravilhosa de poder é, apresentar na minha cidade né, um projeto novo, né? E foi o primeiro lugar que eu toquei o show completo, né? Com todas as músicas. Com a banda toda? Sim, com a banda toda. Levou toda foi a A beira do Chique. Rio Paraguai, foi Chique. uma coisa maravilhosa. Nossa. Estava é, minha família toda lá na plateia, então teve essa coisa da identificação né, com a cidade, então foi muito legal, foi, foi muito gratificante. assim Vamos falar um pouquinho dessa lá. banda aí,
1: que eu acho Vamos importante lá. que a gente sempre jogue uma luz sobre os músicos né, que sim, compõem sim. a banda e tal. Que estão fazendo essa sonzeira danada aí Exatamente. junto com você, batera, baixista. Olha, a galera é quem, genial. Quem hein? são os caras?
5: <risos> na bateria tá o Fabrício de França. É, batera de muitos anos. A gente, na verdade, toda a, a banda né, que tocou comigo, toca comigo desde a adolescência na igreja. A gente se conheceu, oh, por legal. isso que tem essa sintonia oh, aí. Então, o Todinho no, no teclado. teclado. É, no sax, nos dois sax, tem o Jojo e o Ricardinho, Ricardo Lauro. E Ricardinho, na...
4: Ricardinho, carequinha, baixinho? Isso, é, Ricardinho. ele tocou no meu, no meu primeiro CD, no é? Tudo Azul, o Ricardinho fez um sax.
5: O Ricardinho já toca tá comigo faz um bom tempo. O já. Produtor também, né? Sim, sim, Eu, sim, é,
1: sim. Um sax alto e um tenor ou...
5: Olha, é, é, os, os caras são. são... Dois
1: altos, é, eles são polivalentes. Aham.
5: Uhum, é, toca cada soprano, música é um, toca é... tenor. Pô, eles que fizeram, bacana. Fizeram ali uma Muito mini legal. orquestra. E aí no, na guitarra tá o Chicão e no baixo o Dodge, que também é o produtor que produziu as músicas desse álbum.
1: Muito bom. Esse show que chegou a Corumbá é o teu show que tá circulando aí, que você botou para circular. A partir sim. de 2022. Isso, exatamente. E aí, você por edital também, é isso, Gilson? Entrou isso, no, no Festival América do Sul. Festival foi América
4: escolhido. do Sul, é, o, o, o Inverno de Bonito, tá. né? A Som da Concha, eu, a, o próprio Batalha também, Batalha, eu acho que é a... também, sim, né? Sim, sim. Foi tudo por edital, né? Tudo
5: né? Incentivo. Eu, eu acho muito é. importante esses incentivos, né? porque é, ainda mais a gente vindo de uma pandemia onde a gente não tinha como gerar os próprios recursos, né? Porque para viabilizar esse tipo de trabalho não é não é fácil, né? É, era muito muito esforço. É. Então esses incentivos ajudam demais a gente a fazer música autoral, que também não é fácil, né? É, ter esses espaços, né? Então é muito bom ter esses palcos aqui no estado para a gente poder mostrar nossa música autoral.
4: Isso mesmo.
1: Eu também acredito muito nesses projetos e eu acho que assim, tem uma, uma questão fundamental aí, né, Gilson, que é a questão da, do recurso da Lei de Incentivo à Cultura poder alavancar carreiras, poder, é, em alguma medida ou em grande medida, acho que aqui no nosso caso até em grande medida, é, dar suporte à, à produção cultural local sim. e eu como pagador de imposto ah, é uma é uma é. questão que a gente nunca discute né uhum.
2: para para um que ponto aí Celito eu, eu acho que é importante a gente pontuar uma coisa é. que alguns editais no estado pedem um material muito bom para o artista para tocar no som da concha para tocar né sim
5: sim e foi um investimento alto para mim também eu... e aí
2: é um investimento alto para o artista é. aí você é aquela coisa, como é que o artista consegue se inscrever, quem tá começando, quem tá numa gravadora ali, que está começando um a virar uma coisa nível, independente, né? dentro já de um mercado que é meio independente, né? Uhum. Então, assim, aí tem um Batalha de Bandas que você compete lá, que você é te dá o prêmio a gravação do DVD, depois uhum. o EP, né? Então, assim, é uma, é uma estrutura que também, ela parece que, para englobar o novo, precisa ter apoio, né? Então, Sim. o Batalha de Bandas já é um festival que Participa do edital para ter o festival. E aí abrem inscrição só para bandas, só para artistas que não têm condições, que não estão né, nesse mercado inserido. É uma coisa importante frisar, é. porque senão eles não, não chegam. Porque não sim. vai conseguir gravar um. Acho que o Som da Concha pede DVD, né? Pede um material, pelo menos em vídeo, sim, sim, que sim. esteja em boa pede qualidade. Um uhum. E aí eles pedem, né? E aí se você não entrega. Manuel de é. Barro
4: já falou que no Pantanal não se passa régua, né? <risos> E eu acho que na cultura, na música, também não se deveria passar a régua. Esse é que é o grande problema. É, Passa-se passa a régua, aí você tem um, um Geraldo Espíndola, um Guilherme Rondon, um Celito é. Espíndola, competindo com pessoas muito boas, mas que não têm a bagagem que essas pessoas têm. E aí eles pedem um currículo que vai contar ponto. Aí como é que você vai contar ponto é que para um cara competir, que, né? que começou ontem, para um cara que tem 30 anos de carreira? É. Então essas coisas que tem que ser, acho que revista, sabe? É. Pô, é, qualifica aí por, por, por tempo de trabalho, não Define sei como no é que, edital, que. talvez, né? né? No edital, é. no. Definição
1: nos, é. de critérios. Né? De critérios, é. né? É.
4: A gente vai ter
1: oportunidade de conversar isso com o Marcelo isso, Miranda. Sim, sim. É é. Brevemente ele será nosso convidado aqui no Exatamente. programa Na Cadeira do DJ Exato. É uma equipe nova que está chegando E já está demonstrando uma capacidade incrível Se a gente tomar como exemplo aqui a Fertel, né Gilson? Exatamente O nosso novo presidente, o Elias E, e o, e o diretor de, de rádio Estão demonstrando uma capacidade enorme E uma, e uma rapidez de fazer as coisas andarem e tomar decisão. Então, a gente, e a gente conhece o Marcelo, né, Gil? Sabe da tá capacidade imensa. Baita de um que, gestor, né? Baita de um muito pelo então, assim, esporte. É uma questão de conversar e, e tentar ajudar, é, nesse apontar, jeito, né? caminhos apontar caminhos que né? possam é, melhorar os processos aí dentro da fundação. Sim, Mas sim. o que eu queria complementar é a questão do, do pagador de imposto que tem essa, essa conversa, Silveira, no, no Brasil, uhum. de um tempo passado, ah, que lei de incentivo, que dá dinheiro para não sei quem, que dá dinheiro para não sei quem. E assim, tem a, a, o cidadão, aquele cidadão, como eu, você, Sim. assim, eu quero que o meu dinheiro de imposto vá para onde? Eu, eu, uhum. Celito Espina, gostaria muito que meu dinheiro, o dinheiro do imposto que eu pago fosse para a cultura para fomentar os jovens talentos do, do, da região, a nossa produção local. E aí cada cidadão tem que pensar para onde ele quer que vai o dinheiro Sim. dele. Né? Eu quero que vá para alimentar, para fomentar gente como você, Silveira, que tem um trabalho novo e que está chegando. Eu acho Sim. fundamental isso.
5: É importantíssimo. O que você que acha?
1: Você quer que eu... Seu dinheiro vai para onde? Não, eu acho importantíssimo
5: <risos> isso. Acho que é um, bom, um dinheiro bem investido, né? <risos> com certeza.
1: Estou <risos> dizendo isso assim claro que dentro das prioridades, Exatamente, né? com certeza. Porque a gente não pode esquecer da área da segurança, da saúde, é. né? A gente De não outras quer só a áreas comida, muito, a gente quer comida,
5: diversão e arte. É ar. Deixar
1: uma parte, né, não é todo o dinheiro, né? Deixar é. uma parte para a produção cultural do estado seria muito importante que nós cidadão sul-mato-grossense pensássemos nisso. Fala aí, Dani.
2: Silito, eu só queria deixar um abraço aqui para o Rodrigo, que mandou uma pergunta, que você mais ou menos já respondeu no primeiro bloco, né? Que, com relação à igreja, a questão é, toda, né? Que você contou ali para gente. Mandar um abraço também para a Maria Helena Petengil, que está aqui nos prestigiando, Joaquim Seabra, a Sloane, que vai ser entrevistada amanhã, o Kenzo Minata, lá da... que é, can... agita o rolê como ninguém uhum. aqui em Campo Grande, <risos> né? E Fábio Belo, Roberto Mim, que trabalha aqui com a gente, Mariana Mendes, galera aqui que está acompanhando a gente.
4: Muito Maria bom. que daqui a pouco vai vir aí também falar sobre ela. Aí, ó, Silveira,
1: muita gente é aí muita acompanhando gente. e curtindo <risos> o seu trabalho. Vamos falar aí de perspectiva. Que é que temos aí pela frente Silveira o trabalho lançado então. incrível a qualidade do trabalho, você tá chegando com muita força, a cena da música Sumato Grossense tá com o show montado super banda, já participou aí de eventos muito significativos, Sim. quais são os projetos aí, o que vocês estão tocando conta pra nós Silveira, <risos> porque tem coisa aí,
5: é, né? tem, tem coisa abre essa mala não aí, não dá pra falar tudo ainda é. né? fala, aí, tem... fala aí, fala aí Alguns projetos ainda em andamento. O que, o que puder, fala aí. É, aqui, o, o principal agora é focar nesse álbum que a gente vai lançar agora. É fazer uma boa divulgação, né? E mais, mais pro final do ano, a gente, o foco é continuar fazendo autoral. É, tem alguns projetos ainda. Música não falta. Legal. A gente tem muita composição ainda para colocar no mundo. Então, é, o meu projeto é esse. E... Acima de tudo, acho que o meu objetivo principal com a música é fortalecer mesmo, ajudar de alguma forma fomentar, fomentar né, a música regional, a música que a gente faz aqui no Mato Grosso do Sul e ter uma galera muito grande, né, uma gama muito grande de artistas fazendo música autoral aqui que precisam ser vistos e eu quero é, fazer parte disso, né? quero contribuir dessa forma com a nossa música.
4: Vai ser convidado, papo reto, papo reto nas redes. Vamos
1: falar aí das tuas redes, meu amigo? <risos> Bora lá. Onde é que o povo te
4: encontra? Você ia falar alguma coisa, Gilson? Um Falei. Vai ser convidado para ir quarta-feira tocar com a gente lá no Clã.
5: E... ó. Com certeza. <risos> Bora lá.
4: Onde é que, que a gente
1: te encontra aí nas redes? Então. Isso, esse material todo que, se, que você produziu aí está disponibilizado no YouTube? Aonde? Conta para nós. Sim.
5: Olha, para me achar é super fácil. Em todas as redes sociais é arroba silveirasoul, S-O-U-L no final. Silveirasoul no YouTube. No YouTube a gente tem alguns clipes já. Vai, vão ser lançados mais outros clipes, né? E no Spotify também me procura lá, Silveira é mais fácil você pesquisar pela minha música, né? Vai lá, vamos dançar, Silveira. E aí você vai me achar, vai me encontrar lá. Legal. É isso aí.
0: Agenda geral.
1: Tem uma agenda geral aí pra gente? Conta aí.
5: Olha, tem. tem. Vai a tocar gente... onde? Olha, agora a gente vai fazer um show no dia 5, né? No próximo domingo, lá no, na cervejaria Capivas. Capivas. É, que vai ser o show de lançamento desse álbum, a gente vai tocar todas as músicas é, do álbum, vai ter alguns covers também, mas ah, o principal vai ser o lançamento do álbum dia 5 de março na Capivas
0: Na cadeira do DJ Educativa 104
1: Queremos agradecer a tua presença, Silveira, Gilson Daniel, estamos encerrando o nosso programa a gente fecha o programa com mais uma canção do Silveira, uma pedrada do Silveira aqui a VSF queria que você comentasse a, a canção pra gente partir porque tá chegando aí na sequência MPB de Z com Marta
5: Maria a gente fecha os nossos trabalhos aqui hoje eu quero agradecer imensamente o convite a estar tá aqui com vocês e a VSF é uma música de partida mesmo que você manda a pessoa ir ser feliz, então vai ser feliz vai, ser feliz vai lá Música é <risos>